0: Hei og velkommen til Babyverden. Jeg heter Karine Nesfrafjord, er redaktør i Babyverden, og et tema som går igjen i vårt diskusjonsforum er hvordan man skal tilvenne barn fastføde. Det anbefales at barn fullammes til de er omkring seks måneder gamle, så kan man gradvis begynne å tilvenne barnet til fastføde. I studio i dag har vi besøk av Gry Hai, som har doktorgrad i spedbarnsernæring, och så jobber hun som seniorrådgiver i helsedirektoratet. Velkommen! Tusen takk, Karine! Du kan jo veldig mye om dette, men finnes det en god oppskrift på hvordan man skal tilvenne barn fastføde?
1: Ja, vi har nytt nå laget en ny artikel på helsenorge.no som heter fast føde til babyen eller hur man startar med fast föda. Och där har vi hit några gode råd. Och det viktigaste är att man är lite uppmärksam på barnets uh, signaler och kollar om barnet är modent. når barnet är modent og når barnet barne er klart for å starte, så kan man starte med små portioner.
0: For vi sier jo dette med seks måneder, men så sier jeg omtrent seks måneder. Ja. Ja, hva betyr det egentlig? Kan man begynne litt før hvis barnet da
1: er modent, og, og hvordan vet man det? Mm. Altså hvis barnet vokser som det skal, følger vekstkurven sin og trives, så kan man gjerne vente til barnet er omkring, eller seks måneder. Vente til barn har fylt seks måneder, men da bør man starte så smått. O så er det noen barn som kan trenge fast føde før de er seks måneder. Det som er viktig er at man ikke starter før barnet er fire måneder. Det er viktig for barnet. Barnet er ikke fysiologisk modent før det er fire måneder. Mm -hmm. Nyrene er ikke modne. Men fra fire måneder så kan man så smått starte hvis da barnet begynner å flate ut på vekt, vekstkurven. Selv om mor kanskje prøver å, å amme oftere, for det er det første man kanskje gjør, ammer oftere, sånn at man øker melkeproduksjonen. Hvis det ikke virker, og barnet ser ut til å trenge mer mat, så kan det være på tide å starte med, med fastføde. Men man bør også sjekke om barnet er fysiologisk modent for å starte med fastføde. Og da skal man se på om barnet greier å sitte, om det greier å holde hodet og sitte om de greier å strekke sig fram og gripe maten og føre den til munnen, og også om barnet greier å vende hodet til siden uh, for å signalisere at det uh, ikke vil ha. Og tenker, er man usikker, så kan man jo spørre på helsestasjonen. Absolut. Alle barn er forskjellige, og de kan gi individuell veiledning. Så det, det bør man absolutt gjøre. Mm. Men hvis man så, hvis barnet er omkring seks måneder, så er det på tide å starte. For fullbårende barn de er født med et jernlager som varer de første seks månedene, men da begynner det å tømmes. Og da er det, det er ikke nok jern i bare morsmelken til at barnet får dekket behovet sitt. Så de skal faktisk ha fastføde fra seks måneder? Ja, fra seks ja. måneder så mm. bør man starte mm. så smått. Man kan starte pent og forsiktig. Det er ikke sånn at barnen skal spise en helt stor grøtporsjon allerede ved seks måneder, men man, kan, man bør starte, for jo lengre man venter etter det, jo mer øker man risikoen for at barna kan få for lite jern.
0: Ja.
1: Så fra seks, og det er andre næringsstoffer også som som det kan være fint å få ekstra tilførsel av, i tillegg til energi, altså kalorier, fra cirka seks måneder. Så det å vende barnet da fra seks måneder til å spise fast fødda, det er hovedregelen. Men introduksjonen bør, starte, bør være forsiktig. Pen, man bør starte pent, pent og rolig. Med hva? Hva skal være det ja. første barnet mitt skal få smake i, Vet den, i dette livet? Ja. Du, der er det ikke egentlig noen bestemt regel. Du kan velge litt. Det er opp til deg og, og, og familien din. Ja. Hva du velger, det kan være litt potet, for eksempel. Litt mostpotet. Du kan gjerne blande i litt morsmelk eller morsmelkserstatning, så blir smaken litt uh, kjent. Mm. Det kan også være litt frukt eller litt grøt. Det som er viktig er at du ganske snart uh, vender barnet til å spise matvarer som har et bra innhold av jern. Og da er det for eksempel grove, altså grøt som gjelder. Det kan være grøt du lager selv, eller det kan være industrifremstilt grøt som er tilsatt jern.
0: Är det noe stor forskjell på næringsinnholdet i mat man lager selv og den maten,
1: barnematen man får kjøpt? Ja, barnematen du får kjøpt er jo tilsatt en rekke vitaminer. Altså, når vi snakker om om grøt, så er den kjøpegrøten tilsatt en rekke vitaminer og mineraler. Som Sånn som ikke kanske er i like stort, eller som ikke, du har ikke et like høyt innhold i den grøten som du lager selv. Mm. Men du kan fint lage grøten selv, bare passe på for eksempel at det hjerne som er der er godt tilgjengelig ved at du gir litt C-vitamin ved siden av grøten. Ja. Også ved at du hvis du bløtelegger melet minst en time før du lager grøten, så bryter du ned noe som heter fitinsyre, som igjen hemmer jernopptaket, og det betyr at du øker, du hjelper til opptaket av jern i barnets tarm. Du tar opp mer av det hjerne som er i grøten. Så hvis du både bløtlegger og gir litt C-vitamin ved siden av, så øker du opptaket av jernet. Så det kan du fint gjøre. Det, det er et... Det er litt opp til, opp til deg hva du ønsker å, å gjøre. Ja. Men det som er viktig er at hvis du velger å lage grøten selv, så bør du også velge et mel som inneholder en del jern. Og det kan være hisse for eksempel er veldig jernrikt. Havre, havremel inneholder en del jern. Og det finns også spesielle melblandinger med eh, sammalt mel av ulike korntyper som du kan lage grøten av. O Da kan du koke grøten tykk på vann etter at du har bløtlagt mellet. Koke den ganske tykk på vann, og så avkjøl den, og så kan du spe med litt morsmelk eller morsmelkserstatning for å få den tynn. Den første grøten barnet får, bør, eller den første maten barnet får, bør ha en ganske flytende konsistens. For barnet har ikke oppøvd evnen til å og, og tygge eller bearbeide maten i munnen, så den bør være ganske tyntflytende. Og så bare gi en tesje i starten, en halv tesje kanske i starten. Så kan du etter hvert, etter noen dager, øke mengden gradvis, opp til først en tesje, og så til et par tesjer, og
0: så videre. Kan det være litt overveldende for en baby dette få helt nye smaker og ja, ny konsistens
1: for første gang? Det kan du virkelig. Og ja. et barn som har vært fullammøtt, eller ammet, vill jo ha vendt sig til mange ulike smaker i morsmelken etter hva mor har spist. Mm -hmm. Mens et barn som har bara fått morsmelkserstatning jo bare har fått en smak hele tiden.
0: Betyr att det kan være lettere å introdusere ulike former for fast føde da, til et barn som har blitt ammet enn mm. et barn som har gått i, brukt morsmelkserstatning?
1: Ja, faktisk. Ja. Det gjør også att at vi sier att et barn som har fått morsmikksherstatning gjerne kan starte med litt fast føde tidligere, litt tidligere. Ikke før fire måneder, men hvis barnet ellers er fysiologisk modent, så kan man gjerne starte fra, eller bør starte fra fire måneder faktisk, slik at det vender sig till litt ulike typer smaker. Det vi gör att det er lettere å... Og, og introdusere nye matvarer til babyen etter hvert. Vi skal
0: snakke mer om ulike matvarer barna kan introduseres for, men aller først en bitte liten pause. <tøk> Visste du at tidlig høytlesning, helt fra barnet er nyfødt, pang startet språklæringen? Barn og babyer som blir lest for, utvikler språk og gjerne på en annen måte enn barn som ikke blir lest Godboken är bokklubben som tilbyr barnet ditt riktig bok til riktig tid, som engasjerer og bidrar til språkutviklingen. Se første bokpakke til barnet ditt på godboken.no Gryhaid, du har fortalt at grøt er en fin første introduksjon av fastføde til, til babyer, men jeg husker at i hvert fall banan var en stor hit hjemme hos oss. Er det frukt for eksempel, er det C-vitaminer, er det noe barna kan også introduseres for tidlig?
1: Ja, frukt er fint, det bør man absolutt vende barna til, og ikke minst grønnsaker. Ja, ja. Kanskje lettere med det søte, ikke ja, det? Ja. ja, det er nok lettere, for morsmilken er jo så søt, ja. sånn at barn har en, en naturlig preferanse for søtt. Mm. Det med grønnsaker är väldigt viktig, for det vi vet er att barn som vender sig til å spise mange ulike grønnsaker i andre levehalvår, altså fra 6 til 12 måneder, de vil senere i barneårene bli mindre kresende. Ja. Sånn at hvis man starter med og gi mange ulike typer grønnsaker, også frukt. Når barnet starter med fastfødda, så vil det lettere å akseptere matvarer senere, enn om du hvis du venter til barnet mellom sånn år, da er mellom 2 og 4 år, da er løpet litt kjørt. Altså, ja. Da er det vanskeligere. Barnet vil bli mer i kresent. Er det noen spesielle grønnsaker som egner seg bedre enn andre? Ja, det er for eksempel brokkoli og blomkål egner seg fint. De inneholder mye C-vitaminer også. Bare lett kokte litt i, i bare litt vann, eller dampkokte, og så, så mosste det. Hvis du bare har bittelitt kokevann, så kan du mose det også i, i det vannet. Mm. Får du med de C-vitaminene som har gått ut i kokevannet, og unngå salt er viktig. Ja. Men også ø, kålerot og gullerot, av fine grønnsaker. Og da hvis du har startet med litt potet, så kan du vet vært blande i litt av disse grønnsakene, ha litt potet og litt grønnsaker. Og etter hvert så kan du også tilsette litt kjøtt. Kanskje litt kokt uh, kokt kjøtt, kokt uh, full fisk eller hvis du uh, har et vegetarisk kosthold, kan du tilsette kokte bønner, linser, erter som jo er gode proteinkilder og gode alternativer til kjøtt, fisk,
0: Jag tänker på sån avokado eh øh, med mycket riktige fett innehåll. Mm. Kunde det ha varit
1: något? Avokado var ändå fint. Ja. Lätt att spise. Väldigt lätt att spise. Det är väldigt gott också blandat med banan faktiskt. Jo. Oh, akkurat. Mm. Och så innehåller
0: det mycket fina fettsyror. du ska man ska börja med väldigt små mängder, kanske en halv tesked. Hvordan vet man att man hur mycket man ska öka?
1: Du följ barnets signaler. La barna eh, vi sier fra hvis det de vil ha mer. Mm. Og hvis, hvis barna strekker sig fram, hvis det griper etter maten, og vi fører det til munnen, så, så er jo det signaler om at barna er modent, og at, at dette går fint.
0: Dette har med motorikker å gjøre, og det å spise, skal vi mate barna, eller skal vi la de prøve sig selv å føre maten til munnen?
1: Du... Ofte så vil en kombinasjon ø, fungere fint. Ja. Det kan være vanskelig for barn å spise grøt selv. Det, kan, ja. <laughs> det skjønner vi. Og grisete for mor ja. og far. Ja. Ja. Men det er veldig fint å la barna vende seg til, og, og, og ta i maten, og føre den til munnen, og lukte på den, smake på den. Det er veldig mye læring i det. Mm. At barnen får bruke sansene sine på det, sånn at uh, hvis du greier å la barnet få spise litt selv og du hjälper til men en skje infrasidelinjen. fra, fra uh, så kan det, ikke, ikke fra sidelinjen barne, <laughs> ja. du skal ikke overrumple barnet men så kan det være en veldig fin måte å gjøre det på. Både og rett og, og slett, og, rett og slett ja. Ja. Mm. Du, Er det noe barn ikke skal få i sig. Er det noen de ikke bør spise? Ja, det er særlig dette med salt ja. som man ska være forsiktig med hele første leveår så bør man unngå salt. Så vi ska ikke smaksette brokkolin hvis man virker litt tamm? Nej. <laughs> vet du. At den maten som virker tamm for oss, den er ikke det for barnet. Mm. Så vi skal ikke eh, tilsette salt. Og så sukker skal vi også være forsiktige med. Unngå sukker. Hele første leveår, og gjerne selvfølgelig senere også. Mm. Så det er viktig. Eh, honning. I hele første leveår så bør man unngå honning. Det er faren for... Som det som er en, en bakterie, eh, som kan, eller noen sporer i hånding som kan forårsake en alvorlig sykdom. Ja. Nitrat bør man være forsiktig med, som man skal unngå. Hva er det? Det er et stoff som finnes i grønnsaker som spinat, rucola, røbbet og nesle. Så det skal barn ikke ha? Nei, Nei. ikke i første levår. En annen ting de ikke ska ha i første levår, det er vel kumelk? Ja, det stemmer. Fra barna er cirka ett år så kan du få vanlig kumelk, men ikke før det som grød, og heller ikke som drikkemelk. Fra barna er som sånn cirka 10 måneder så kan det godt få litt kumelk i vanlig mat, altså at du bruker litt kumelk i matlagingen. Det går fint. Og barna kan også godt få litt yoghurt, en halv desiliter omtrent om dagen, fra cirka ti måneder. Men ikke noe før det.
0: Og det gjelder jo ost og yoghurt og egentlig alle melkeprodukter da, fra seks
1: måneder opp til et år, at de skal holde seg unna. Du, det gjelder yoghurt, men ikke ost. Ikke ost. Neida. Så det er ikke, det er ikke noe i melken som barnet ikke tåler. Årsaken til at man anbefaler å vente med kumelk til etter ett år, det er at kumelk inneholder veldig lite jern. Ja. Mm, så det kan fortrenge andre mer hjernerike matvarer. Så derfor så burde du vente med det. Og i tillegg så, så er det jo morsmelk som er det beste melken barnet kan få, og vi anbefaler amming hele første leveår, og alternativt morsmelkserstatning hvis det er behov for noen annen, mors, noen annen melk enn morsmelken. Og morsmelkserstatningen, den er også en god kilde til jern i motsetning da til kumelk. Så gjerne kumelk fra ett år, men ikke før det. Og så må man jo være forsiktig med det med små, harde biter som kan sette sig i luftveiene til barna. Være opps på det med kvelningsfare. Ja. At det er my myke matbiter som barna får den første tiden før det er vant til å bearbeide og tygge og, og svelge maten. Mm. Man skal også være forsiktig med rismelk och riskaker till små barn Faktisk helt opp til 6 år så ska man være lite försiktig med det. Ja, varför Det, det innehåller et stoff som heter arsen som är en en et stoff som man ska vara försiktig med.
0: Gäller det vanligt middagsris också?
1: Uh, ja, det er mest rismelk, hvor, hvor man vet at det er et høyt innhold, men man bør nok ikke bare gi ris heller. Uh, heller bruke poteter grov pasta. Mm. kan være veldig fint å bruke til babyen. Uh, så vær forsiktig med ris. Kanel skal man også være forsiktig med. Uh, det samme gjelder rosiner. Åja. Oh, man uh, skal ikke gi mye av de. Og probiotika, altså det er bakteriekulturer som tilsettes til enkelt melkeprodukter og yoghurt. Det skal man også være forsiktig med til små barn. Fordi tarmfloraen deres er ikke ferdig utviklet, og da ønsker man ikke bakterier som kan påvirke den tarmfloraen, mm. før den har på en måte utviklet seg på naturligvis. naturlig vis.
0: Dette er jo mye huske
1: på. Jeg håper det finnes en listeprojekt på et nettstød. Du, den listen den ligger nå i den nye saken som vi har laget på helsenorge.no. Det er lett å huske. Søk på fast til babyen. Da kan man finne alt man lurer på om matvarer. Ja.
0: som man skal holde seg unna. For dette, dette er jo viktig at man har
1: en ruden og at man husker, men det er jo ikke så lett å huske på, på. Det er ikke så mange tingene. Den, det viktigste er jo at barnet skal vende sig til å spise et sunt og variert kosthold. Ja. Så det er at, at, at det blir glad i å like mat, like sunn mat. Og at, for det er veldig mye, altså den spisemotoriske utviklingen, H hvor både barn eller hvor barnet skal vene sig til å like alle disse synne matvarne, den, den er kæmppeviktigdag, at barnneår blir eksponert for et mange ulike matvarer, som mm. at det vennner sig at detil ulike smakre og ulike konsistenser, det er det vet vi har vitig. Etter den første tiden med som sånn finmå konsistense må jo konsisten, mm. at de vært bli lit gravere. At at den blir lit mer som sånn grove så barna får litt sånn å brynne seg på, og så kan man og barna kanskje er syv-åtte måneder allerede, kan man prøve med litt brødbitter, ja. sånn at uh, litt fastere konsistens på maten. Um, og så ha fokus på dette med hjernerik mat i hele andre levehalvår.
0: Løvepostet er på brødskjeva?
1: Tenk, Et eksempel, ja. grovt brød, tre eller fire sånne kakestykker på brødskala når du kjøper brød. Ja. Grovt brød, leveposteier, er en fin jernkilde. For barn som ikke spiser kjøtt og, og fisk er full, så kan man jo bruke nøttesmør. Pianettsmør, eller andre typer nøttesmør. Og det finnes vegetarposteier.
0: Er det greit at barn,
1: så små barn er
0: vegetarianere? Fordi foreldrene er det?
1: man skal være veldig påpasselig for det er en fare for at det er noen mat noen næringsstoffer som det kan bli lita så hvis man men dette er et veganisme er jo et livssyn ja. så hvis man hvis familien har det livssynet så vil det være naturlig at barna også får det og da må man bare lese seg godt opp og passe på at barna får all de næringsstoffene som man trenger gjerne kontakte en ernæringsfysiolog for hjelp og det man særlig skal passe på er Vitamin B12, som det kan bli litt av, eller som det er litt av i et vegansk kastov. Og da bør barnet faktisk også få tilskudd av vitamin B12, så det er lenge mor fullammer, og også når barnet etter hvert går over på fast føde. Jodd skal man være særlig påpasselig med, og det bør barnet også få tilskudd av jod. men det er viktig å passe på at det ikke blir for mye, for jod er et, et toksisk stoff, giftig i for store mengder. Så det gis råd om disse tilskuddene på nettsidene til helsepersonell for plantebasert kosthold, hepla.no, der kan man få god hjelp ø, å lese seg opp. D-vitamin skal man også passe på, det gjelder for så vidt alle barn, ikke bare de som har et vegetarisk kosthold, men D-vitamin finnes naturlig bare i fet fisk, og i tran, og det dannes i huden. Men små barn skal jo ha særlig mye sol Nei. på huden, så da man det gis som tilskudd. Så det bør man ta tilskudd av fra fire ukers alder. Det gjelder alle barn. Og hvis barnet ikke spiser fisk, så må man jo være ekstra påpasselig med det. Og omega-3-fettsyrer, det finns naturlig i morsmelken. Så så lenge mor ammer, og særlig fullammer, så vil det være bra med omega-3-fettsyrer i morsmelken, og særlig hvis mor, hvis mor tar tran, eller spiser fisk, eller tar algeolje. Men uansett, så vil det være bra med omega-3-fettssyrer der. Men når barnet da etter hvert drikker mindre morsmelk, så bør du få omega-3-fettssyre fra en annen kilde. Og tar det tran, så får du det derfra. Spiser du fisk, fet fisk, så får det det derfra. Hvis, hvis man ikke tar tran, eller spiser fet fisk, så kan algeolje være et tilskudd man kan også gi barnet.
0: Mange gode råd, og jeg tänker at hvis man ikke husker alt dette på en gang, så går man på Helse Norge og finner svarene der. Det kan man gjøre. Ja. Og Gryhaid, du har også skrevet et kapittel om um, mors kosthold i uh, ammeperioden uh, på um spebarnsboken, og i spebarnsboken som veldig mange har fått på sykehuset etter fødselen, så er det også et eget kapittel om hvordan man introduserer barn for fast føde, så man finner også mye bra informasjon där. Tusen takk for at du kom, tusen takk for gode råd, Gryhaj, som altså har en doktorgrad i spebarnsjernæring, og, og som jobber som seniorrådgiver i helsedirektoratet. Tusen takk for at jeg fikk komme. Hvis du lurer på mer om dette temaet, finner du mange artikler på babyverden.no og diskusjoner med andre foreldre i Babyverdens diskusjonsforum. Last også ned appen vår, Gravid og barn, så har du informasjon om både graviditet og barnet ditt rätt på telefonen. Har du spørsmål eller kommentarer, kan du sende en e-post til podcast at babyverden.no. Men husk, vi är journalister, ikke helsepersonell. Så visst du har medisinske spørsmål, må du ta kontakt med jordmor eller fastlegen din. Tack för att du hørte på Babyverden.